0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen, dabei mitunter Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Es geht uns darum, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind
1: Gudula merchard werhan Katharina Euten.
0: und Marlene Nebelung.
1: Heute ist unser Gast die Herzchirurgin Dilek Gürsoy. Sie gilt als Expertin auf dem Gebiet der mechanischen Kreislaufunterstützungssysteme und führte 2012 als erste Frau in Europa bei einem Patienten eine Kunstherzimplantation durch. 2019 war sie an einer Kampagne des Familien- und Integrationsministeriums NRW als Vorbild und positives Beispiel für die erfolgreiche Einwanderungsgesellschaft beteiligt. Daneben engagiert sie sich in diversen Vereinigungen, unter anderem als Mentorin bei der Initiative Women into Leadership und als Kampagnenbotschafterin in der Deutschlandstiftung Integration. Sie hat im letzten Jahr sowohl den German Medical Award gewonnen in der Kategorie Medizinerin des Jahres sowie den Victress Award für führende Frauen aus Gesellschaft und Wirtschaft in der Kategorie Tenacity, auf Deutsch Hartnäckigkeit. Gerade ist ihr erstes Buch erschienen mit dem Titel »Ich stehe hier, weil ich gut bin«, in dem sie ihren Lebensweg skizziert und aus dem Alltag in Klinik und OP berichtet. Wir sind beeindruckt von Dilek Gürseus Werdegang und wollen gerne mehr darüber erfahren, wie sie den Mut und die Kraft entwickelt hat, ihren Weg trotz aller Widerstände zu gehen warum sie sich ausgerechnet die Herzchirurgie ausgesucht hat, die als klare Männerbastion gilt und was das für sie bedeutet hat und noch bedeutet, wie sie mit Rückschlägen umgeht und was ihre Vision für die Zukunft ist. Liebe Dilek, bitte skizzier uns doch mal deinen Weg und was dich hierhin gebracht hat. Okay, erstmal vielen Dank.
2: Ich fange mal mit meiner Geburt an. Das ist nämlich der Nikolaustag 1976. Ich bin in Neuss geboren, in Neuss zur Schule gegangen ähm, und äh, habe dann auch äh, die Universität in Düsseldorf dann begonnen, Medizin zu studieren 1997 und habe dann relativ zügig durchgezogen und war dann 2003 fertig und in diese, während dieser Studienzeit hatte ich die Möglichkeit, die ersten Berührungen schon mit der Herzchirurgie zu bekommen, eine, eine erste Herz-OP zu sehen, an die mich dann dafür so begeistert hat, dieses Fach dann auch ähm, auszuüben als Assistenzärztin ich habe meine Doktorarbeit während meiner Studienzeit begonnen, auch in der Herzchirurgie. Das war ein bisschen mehr Zufall. Und äh, während der Studienzeit habe ich dann erfahren, wenn ich halt die Herzchirurgie machen soll, soll ich doch bitte zum Besten. Und das war damals äh, in Bad Oeynhausen Herr Professor Körfer. Und ich bin dort hingegangen, eine, ein großes Herzzentrum. Das ist immer noch natürlich groß, aber unter Herrn Professor Körfer war das natürlich ein bisschen was Besonderes, auch für mich persönlich. Ich bin dort das erste Mal in Berührung gekommen mit natürlich Herzpatienten, aber auch mit Kunstherzpatienten. Und ähm, habe dort meine Weiterbildung als Assistenzärztin äh, sechs Jahre lang durchgeführt. Und kurz vor meinem Facharzt, das ich hätte ähm, machen können, habe ich mich dann entschieden, Herrn Professor Körfer in eine andere Klinik zu folgen. Meine Loyalität hat gesiegt. Ich hätte auch vorher meinen Facharzt durch machen können. Aber wie gesagt, ich wollte mit ihm mitgehen und seine Schule noch weiter mir aneignen. Und dann haben wir diverse Stationen durchgemacht. Dann sind wir dann irgendwann stehen geblieben in Duisburg. Ähm, im Fahner Krankenhaus. Dort habe ich nochmal sechs Jahre mit ihm zusammengearbeitet und dann hatte ich die ersten Berührungen mit der Kunstherzforschung. Ich bin seit 2010 ähm, beteiligt an der ähm, Entwicklung und ja, Forschung an, an, neu, an neuen Kunstherzsystemen und Herzunterstützungssystemen. Bin die Hauptamtliche Chirurgin für diese ja, Laborversuche, Tierversuche, um es mal so auszudrücken, und ähm, habe halt 2012 äh, weil es halt eine gute Presse ist als erste Frau in Europa diese als OP durchgeführt wobei mir das selber nicht so wichtig ist und ja bin ähm, habe dann 2016 dann entschieden auch Herrn Professor Köffer zu verlassen um meinen Horizont zu erweitern weil es gibt noch andere Herzchirurgische Schulen die musste ich besuchen um noch weiter zu kommen als nur Oberärztin zu sein das habe ich dann auch gemacht ich habe verschiedene Kliniken in Deutschland als, also habe dort als Oberärztin oder als leitende äh, oder bereits leitende Oberärztin gearbeitet für die Kunstherzabteilung, war gut, ich habe viel gelernt, auch zum Teil how not to do, das ist ja auch wichtig manchmal und ähm, habe dann meine letzte Klinik jetzt vor einem Jahr verlassen und ähm, hatte dann aber so andere Gründe, weshalb und warum, das war eher unfreiwilliger Natur. Aber gut, auch damit äh, habe ich Neuland kennengelernt, damit muss man auch umgehen. Habe ich jetzt das letzte Jahr damit verbracht, erstmal ein Buch zu schreiben, mit dem Titel Ich stehe hier, weil ich gut bin und natürlich auch viele, viele Gespräche ge geführt mit bestehenden herzchirurgischen Kliniken, um die Vision des Kunstherzzentrums unterzubringen und bin dann halt an den Egos der Herren Chefärzte leider Gottes hängen geblieben. Ähm, ich habe wirklich ein Jahr lang wirklich intensivste Gespräche geführt und habe auch auf eigene Kosten gelebt in diesem ganzen Jahr und ähm, es war schon hart. Also ich hätte mit so einer Reaktion nicht gerechnet, weil ich dann schon eher bekannt bin als eine gute Chirurgin, als eine, die innovativ forscht und auch nicht die schlechteste Idee jetzt hat. Und ähm, tatsächlich, ähm, wenn man mich fragt, woran hat es denn gelegen, kann ich nur sagen, an den Egos der Herren-Chefärzte, mit denen ich gesprochen habe. Und habe auch im Buch hier zum Teil geschildert, wie das zum in Speziellen, wie die ein oder anderen Gespräche abgelaufen sind. Und äh, Jetzt bin ich in der Phase, dass ich jetzt sage, okay, Dilek, es nützt nichts. Du kannst jetzt nicht äh, rumsitzen und rumheulen. Ähm, du hast jetzt was versucht, es hat nicht funktioniert. Ähm, es hat dich alles viel Geld gekostet. Auch okay, dafür habe ich ja auch gespart. Und ähm, jetzt habe ich mich entschieden, meine eigene Klinik zu gründen. Ich fange sehr, sehr klein an. Ich habe vielleicht den Fehler gemacht, am Anfang zu groß ähm, darüber nachzudenken. Also große Klinik, große ähm, Intensivstation, große Normalstation. Aber jetzt fange ich klein an. Ähm, ich bin, ich werde höchstwahrscheinlich, heute war ja das Gespräch äh, mit dieser entsprechenden Klinik, mir eine, eine Räumlichkeit anmieten in einem bestehenden Medical Center sozusagen, ein Privatklinikgelände. Äh, Und ja, fange dort an in also erstmal aktiv zu sagen, hier bin ich, hier ist, bin ich verfügbar für all diejenigen, die meinen Rat und Meinung brauchen und ähm, gucke, wie viele Patienten ich akquirieren kann, wer sich von mir überhaupt behandeln lassen möchte, wer sich von mir dann operieren lassen möchte. Und dann operiere ich entweder in Eigenräumlichkeiten, die ich mir dann anmiete, die gibt es in diesem Haus auch, oder in Kooperation mit einer anderen Klinik. Also das wird dann jetzt auch hoffentlich spätestens Ende November oder Anfang November jetzt losgehen, und ich bin aufgeregt, weil als Herzchirurgen sich das zu trauen, das ist eine Nummer. Das weiß ich, aber ich sage immer auch zur Konkurrenz, die Bessere möge gewinnen. Die Bessere.
1: Das, was bei mir jetzt am meisten hängen geblieben ist und was mich am meisten beschäftigt, das ist, dass du gesagt hast, das Ego der Männer. Das hat dich ähm, davon abgehalten, deinen Weg zu gehen, ähm, wie du in dir vorgestellt hattest. Jetzt gehst du deinen Weg anders, das kann man ja erstmal noch gar nicht, muss man ja gar nicht werten, aber zumindest das, was du dir eigentlich vorgestellt hast, ging nicht wegen des Egos der Männer. Ähm zum einen würde ich gerne verstehen, was genau heißt das? Und ist das jetzt speziell ein Problem in der Herzchirurgie? Oder würdest du sagen, das ist allgemein in der Medizin so? Oder ist es allgemein überhaupt so bei Männern? Worauf bezieht sich das? Also man muss mal erstmal damit anfangen, dass ich so eine Sonderstellung habe, weil ich natürlich
2: erstmal als eine der wenigen Frauen, wenn nicht sogar hier in Europa, eine, eine, die einzige Herzchirurgin, die innovativ an der Entwicklung eines neuen Kunstherzes beteiligt ist und auch einem Herzunterstützungssystem. Also das will ja fast jeder Herzchirurg. Und dann will jeder Herzog, der von sich was hält, auch äh, bekannt werden und äh, medial präsent sein. Äh, ist auch dummerweise mir ähm, zuteil geworden. Ich bin medial sehr präsent, natürlich auch noch vor dem Buch, weil ich äh, die Frau Bundeskanzlerin kennenlernen durfte, unsere Ministerpräsidenten kennenlernen durfte, Herrn Laschet, ähm, hier und da mal in der Talkshow saß, aber auch eigentlich primär natürlich ein bisschen mit der Familiengeschichte zu tun hatte, aber auch mit meiner Arbeit, mit meiner Forschungsarbeit. Und ähm, ich immer wieder wiederhole ich, dass diese mediale Präsenz für mich nur deshalb äh, da ist, weil ich diese äh, Alternative zur Organspende ja, propagieren und in den Fokus rücken möchte. Und ähm, dann sitzt man natürlich dann in Forschungsgesprächen gegenüber diesen Chefärzten und wir kennen uns alle. Ja, wir kennen uns alle gegenseitig. Entweder tut man so, als würde man sich nicht kennen oder... <lacht> Oder man tut sich ganz gut kennen, also ich kenne ja diese Zunft. Und wenn man da ihnen gegenüber sitzt, dann guckt er sich einen Lebenslauf an, das bei mir ja schon Bände spricht. Das ist ein sehr imposanter Lebenslauf, das musste ich mir immer wieder mal anhören, oder ein beeindruckender Lebenslauf. Und das ist, also da sitze ich denn da natürlich als selbstbewusste Frau, die sich die Mutter nicht vom Brot nehmen lässt sicherlich auch drei, vier Gänge schon zurückschaltet, damit die Herren nicht total überfordert sind. Das wurde mir auch angeraten. Und habe dann einfach nur gesagt, ich möchte gerne kommen, mit ihnen arbeiten, eine sicherlich leitende Position dann innehaben und diese Abteilung aufbauen, weil ich habe jetzt diese mediale Präsenz, die uns allen nur Vorteile bringen könnte und meine natürlich operativen Fähigkeiten. Und ähm, wenn ich dann diesen Herren dann gegenüber saß, äh, habe ich mich dann erstmal über einige Verhalten dann ähm, war ich erstaunt, dass es so etwas noch gibt, dass der, dass der mit so einem Bein über die Stuhllehne da vor mir sitzt oder gerade den Mund voll hat mit seinem Sandwich, wo man doch über gerade so tolle Sachen spricht. Gut, das sind so Sachen, die habe ich jetzt mal zur Kenntnis genommen. Ja, und keiner von diesen Herren war irgendwie, hatte einen Platz für mich oder man hat sich doch für jemand anderen entschieden, hieß es oder ähm, er wüsste nicht, wie er mich hier in der Klinik unterbringen soll, weil ich würde ja schon ein bisschen Unruhe bringen, weil ich bin ja schon bekannt und so weiter. Also alles so fantasievolle Begründungen, weshalb man nicht mit mir zusammenarbeiten konnte. Also weil keiner konnte sagen, du kannst das nicht operieren, ähm, du hast diese, diese Lücken, wobei ich die habe. Und das habe ich auch immer betont und das gehört auch dazu, dass man immer sagt, was kann ich sehr gut und was kann ich weniger gut und dazu bin ich bereit und äh, da stehe ich auch dazu. Also habe ich auch mal sehr offen kommuniziert und am Ende des Tages fragt man sich, warum warum wollen Sie es denn nicht? Und dann bleibt mir nur noch das Ego übrig. Und in diesen persönlichen Gesprächen, die ich dann immer geführt hatte, wusste ich das schon von selber, aber ähm, ich habe mir trotzdem alles mal schön brav abgehakt. Ne? Also chirurgische Talent ist da, Forschung ist da, ähm, keine Zicke ist auch da. Ich bin ganz nett und sympathisch. Ich bin... Also komme mit jedem gut aus. Es gibt ja auch äh, so diese, dieses, ähm, wenn eine Frau erfolgreich ist und in so einer Männerdomäne ist, werden wir schnell als Zicke verschrien. Aber auch diesen Schuh ziehe ich mir nicht an, weil jeder, der mich kennt, weiß, wie ich eigentlich auch drauf bin. Und deshalb habe ich auch im Buch die einen oder anderen auch interviewen lassen, die mich als Chirurgin, als Mensch auch kennen. Und äh, ja, es ist ähm, auch für mich sehr beeindruckend gewesen, alles sehr interessant gewesen. Und wenn sie dann halt eine Frau sind, die selbstbewusst weiß, was sie will, die ein klares Ziel hat, dann sind sie halt ein Problem. Und das ist nicht nur in der Chirurgie so, das ist auch in der Immobilienbranche so. Das ist, äh, habe ich mal, wo habe ich das gesagt, in tansania genauso ein Problem wie in Düsseldorf. Ja, also ich glaube, selbstbewusste Frauen äh, ecken überall an. Ähm, aber gut, da müssen wir jetzt durch. Ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen und das ist halt wichtig, dass wir alle unser Ziel haben und uns darauf festlegen und uns von dieser Leidenschaft, weil ich mache das ja alles mit Leidenschaft, nicht abbringen lasse, auf keinen Fall. Ich habe immer gesagt, kein Ego auf dieser Welt wird mich von meinem Traum abbringen.
1: Niemand. Ist das die Angst davor, Macht abzugeben? Oder die Angst vor der eigenen Bedeutungslosigkeit? Ähm, die Macht abgeben tun sie ja nicht. Ich,
2: ähm, ich will ja niemandens Position und äh, bin dazu auch gar nicht befähigt, an einer ähm, Uniklinik-Chefärztin zu werden, weil ich nicht habilitiert bin. Will ich auch gar nicht. Ich will nur einfach für den Patienten da sein. Und ich brauche eine Klinik, ich brauche diese Plattform. Und ähm, es ist halt so diese Befindlichkeiten dieser Herren, ähm, die es natürlich nicht gewohnt sind, auch dummerweise in meinem Fachbereich, dass so eine wirklich eine Frau daherkommt, die etwas kann, was die nicht können. Was mhm. nicht schlimm ist, meiner Meinung nach, weil ich auch sicherlich Sachen
1: nicht kann, die die, die, die die können. Aber gut. Das ist also das Problem der Pionierin dann. Umso wichtiger, dass es dich gibt, damit die Nächsten in den nächsten Generationen das nicht mehr erleben müssen. Ne? Darauf lege ich auch
2: ganz großen Wert, weil ich habe während meiner, meiner Studienzeit exzellente Chirurginnen kennengelernt. Und habe auch mitgekriegt, wie sie dann kurz vor 40 oder kurz nach 40 aufgegeben haben und entweder in die Allgemeinmedizin gewechselt sind oder ähm, komplett aufgehört haben äh, mit, der, mit der Medizin und anderswo äh, tätig geworden sind. Und das finde ich schade. Und das ist nach 20 Jahren immer noch derselbe Fall. Also ich bin jetzt 43 und am liebsten hätten mich alle oder stören wir auch diese Herren mit 43. Jetzt will die höchstwahrscheinlich auch noch vorher Kinder kriegen und dies und jenes. Das ist auch ein Thema, das darf man nicht unterschätzen. Und ich habe, wie gesagt, auch diesen Mut, das so auszusprechen, dass das für den einen oder anderen Chefarzt ein Problem ist. Wenn der eine kommt mit Ende 30 oder Mitte 30, dann rechnet er sofort mit. Kriegt die noch Kinder? Äh, wann, wie lange ist sie weg? Und dies und jenes. Und das ist sehr, sehr fatal, dass es das heutzutage noch gibt und dass die dass die Chefärzte oder Chefärztin auch diese Macht haben, darüber auch zu entscheiden. Und das finde ich schade und das ist, muss sich auch unbedingt
1: ändern. Das impliziert ja auch, dass Männer, die Vater werden, offensichtlich sich nie die Frage stellen. Das ist ja dann das, was ich daraus schließe, was du sagst. Ein Mann, der Vater wird, fällt nicht aus. Dav davon wird erstmal ausgegangen. Nur Frauen würden ausfallen.
2: Weißt du, was mich dabei am meisten stört? Diese Männer haben alle Ehefrauen und haben alle Töchter. Und äh, alle sollen mal schön bedenken, was mit denen dann später mal wird oder war. Also Das ist, das ist gerade diejenigen, die die Töchter haben und im OP immer schön von ihren Töchtern erzählen, wie toll und was sie alles geleistet hat und Ähnliches. Und da gegenüber ihm steht meistens auch eine Tochter von irgendjemandem. Und das müssen sie bedenken. Wir sind auch Menschen und wir haben auch unsere Ziele, Gefühle und Ähnliches. Aber wie gesagt, wenn man die Herren lässt, ihnen diese Freiheit lässt, darüber willkürlich zu entscheiden, dann tun sie es auch da wird jetzt keiner auf die Idee kommen und so eine Größe habe ich bis jetzt selber persönlich noch nicht kennengelernt, dass er sagt egal, ich nehme dich, du kannst neben mir stehen, mach das und so weiter solange sie nicht stören und das ist bis, bis sie einem verlässlich zuarbeiten, dann ist das alles noch okay, aber wenn sie dann sagen, okay, ich habe dir zugearbeitet, diese Etage ist jetzt auch fertig, ich muss jetzt eine drüber und dann sagt, nee, nee, du bleibst schön unten oder am besten du verschwindest von der Bildfläche also das ist schon sehr, ja, ähm, ja, dass das hier heutzutage noch passiert. In Europa, mitten in Europa, wo wir auch eine Frau als Bundeskanzlerin haben. Die Leidenschaft ist dafür dieses Fach. Ich liebe die Chirurgie, ich liebe die Herzchirurgie und ich habe jetzt so viele Jahre dafür geopfert, sag, nee, Opfern kann man auch nicht sagen, äh, diese, diese Zeit da reingewidmet, damit ich äh, dem Patienten ähm, äh, irgendwas bringe. Und das, wie gesagt, das lasse ich mir eigentlich auch nicht von der Hand nehmen. Ich, äh, ich habe jetzt so viel dafür, dazu dazugearbeitet und ich kann immer noch einen Mann lieben, ich kann immer noch Kinder kriegen, wenn ich will. Es geht ja alles, das, das wird mich nicht daran hindern. Ähm, dieser irre Gedanke muss jetzt endlich weg. Und wenn ich jetzt auch wieder, sage ich mal in Anführungsstrichen, aufgeben würde oder mich für etwas anderes entscheiden würde, dann geht das ja immer noch so weiter. Jetzt habe ich diese mediale Präsenz jetzt habe ich nun mal diesen Status und ich möchte das gerne nutzen, damit es die nächste Generation, damit es ihr besser geht. Und ähm, ich habe ja auch nichts zu verlieren. Ich ähm, Sicherlich, ich habe jetzt viel Geld investiert in diesen letzten Jahr, aber gut, das gehört dazu. Vielleicht hätte ich das Geld anders äh, verloren, sage ich mal. Aber dafür bin ich jetzt zu so weit gekommen, um jetzt zu sagen, äh, Tschüss, ne? auf keinen Fall. Mhm.
1: Und woher kommt diese Hartnäckigkeit? Ich meine, das war ja auch ähm, einer der Awards, Tenacity, äh, dieser Victress Award. Wo kommt das her? Also ich glaube,
2: das habe ich, also es nicht glaube ich, ganz sicher von der Mama. Ähm, diese Frau ist einfach mit 18 oder 17 Jahren verheiratet worden, hat dann früh mit 18 ihr erstes Kind gekriegt und wurde ist eingeheiratet in so eine größere Familie, wo sie auch viel Neid und Missgunst erlebt hat, also sich immer durchboxen musste und dann kam sie hier nach Deutschland hat dann angefangen 1972 in einer Firma ähm, am Fließbandakkord zu arbeiten und hat das 47 Jahre lang mit Leidenschaft durchgeführt und äh, ist dann mit 36 Jahren Witwe geworden und musste dann diese drei Kinder, die hier dann übrig waren, nachdem zwei verstorben sind, dann halt, ähm, ja, versorgen. Und äh, das habe ich natürlich als Zehnjährige, da so alt war ich nämlich, als mein Vater starb, dann mitgekriegt. Und habe gesagt, okay, jetzt musst du diese Frau in irgendeiner Form unterstützen. Sie hat mir das auch vorgelebt. Ähm, wenn ich sie gesehen habe, dass sie jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden ist, um um 6 um Uhr dann am Fließband zu stehen, das, das, das geht an mir nicht so spurlos vorbei oder ist es auch nicht. Ne? Und dann habe ich mir auch gesagt, okay, deine Mutter opfert sich gerade für euch oder für uns und das muss man ihr auch zurückgeben irgendwo. Ich habe das jetzt nicht als ähm, Druck gesehen, sondern als eine... Ja, eine, äh, ja, entspannte Verpflichtung, sage ich mal. Es hat mir ja auch Spaß gemacht, um etwas Besseres zu sein als die Familie, das ist das sie ja die ganze Zeit gewünscht hat. Und natürlich aber auch diese Hartnäckigkeit, dass man diesem Land, wo man ja auch geboren ist, auch dieser Stadt, ähm, ein Stückchen weit was zurückgibt. Ähm, weil wir wissen, wo wir herkommen und gerade meine Mutter, ich bin jetzt hier geboren, aber trotzdem, wir sind aus, ja, ärmlichen Verhältnissen jetzt nicht, aber schon aus Verhältnissen gekommen, die bescheiden leben mussten. Das ist auch nicht schlimm gewesen. Und äh, da kann man nur hartnäckig dranbleiben an seinem Ziel, weil das sind zu so wichtige Themen. Auf der einen Seite diese Gastabre Gastarbeitergeneration, die man beweisen will, okay, du hast dir jetzt so viel, ihr habt wirklich hart für uns gearbeitet, jetzt kriegt ihr das wieder zurück und wir dürfen nicht auf diesem Stand stehen bleiben. Ne? Wir sind Akademiker, wir sind, es gibt Juristen, es gibt Anwälte, es gibt in jeder Branche mittlerweile Migration, also Kinder von Gastarbeitern. Und ähm, dieses Thema ist äh, Integration. Wir sind nicht, also wir ja hier geboren, von Integration will ich ja gar nicht mal reden, aber wir sind mehr als das nur äh, Gastarbeiterkinder. Und das muss ich beweisen in meinem Tun, meiner Handlung und meiner Bildung. Und das ist so mein Ziel und das daran
1: halte ich fest. Und sag mal, dein Umfeld, wie hat das auf deine Entwicklung und auf deine Pläne und auf deinen Weg reagiert? Also die ärztlichen Kollegen, die herzchirurgischen
2: Kollegen sind ähm, eher, wie gesagt, ich kenne sie ja alle und ich weiß ja, ich habe schon viele auch gute Herzchirurginnen oder auch Chirurgen gesehen, die ähm, äh, das Weite suchen mussten, weil sie, wie gesagt, entweder zu gut waren oder nicht mehr ins Team reinpassten oder ein neues Team kam und das alte musste irgendwie weg oder entsorgt werden tatsächlich. Ich habe das ja alles so ein bisschen miterlebt. Aber dann, wenn es sich dann selber auf einmal betrifft, ja, dann staune ich da so ein bisschen ne? und ähm, merke dann, dass die Kollegen auf einmal sehr schnell ignorant werden können. Ne? Eine, also ich habe noch keinen herzchirurgischen Kollegen erlebt, der mich angerufen hat und gratuliert hat zu meinem ähm, Medizinerin des Jahres Award. Von anderen Fachbereichen ja, aber nicht von den Herzchirurgen. Man hätte natürlich auch von der herzchirurgischen Gesellschaft erwartet, dass sie mal so ein Dankeschön ähm, oder nicht Dankeschön, sondern einen herzlichen Glückwunsch mal schreiben, kam aber auch nichts. Gut, ich kenne diese Zunft. Ich erwarte davon nichts, weil man natürlich auf der anderen Seite Konkurrent ist, ähm, aber auch äh, sehr schnell, wenn du gut bist, ignoriert wirst, weil du nicht, ähm, nicht Norma diesen normalen Weg gegangen bist, den die Herren vielleicht gegangen sind. Ne? Aber wie gesagt, äh, ich mache all das, was ein, was ein guter Mediziner tun muss. Ich bin eine gute Ärztin eine gute Klinikerin und ich bin eine gute, innovative Forscherin. Und ähm, ich weiß ganz genau, was für Fähigkeiten ich habe. Und ähm, das wird mir auch keiner
1: irgendwie, da kann mich auch keiner einschüchtern. Das ist ja nicht möglich bei mir. Ja. Und dein privates Umfeld, also wie haben die reagiert? Also haben die nicht gesagt, warum tust du dir das an? Mhm. Also mein, natürlich kriegt das meine Mutter mit, mein Bruder mit, zu dem ich ganz
2: eng bin. Und die fragen sich auch. Für die war das auch verwunderlich. Ne? Die, ich meine, die waren ja auch. Meine Mutter hat zig Jahre in, äh, bei der Arbeit, also in, in, in der Fabrik gearbeitet. Und für sie war immer so. Für diese Generation war klar: Wenn du fleißig und hart arbeitest, kommst du weiter. Und da einmal hat sie bei mir gesehen: geht doch nicht. Ne? Das war für sie sehr verwunderlich und für meinen Bruder genauso, der auch ähm, in der Chemiebranche ist und auch sagt, aber auch dann sofort sagt: Die du bist zu so gut. Das ist normal, wie sie dich behandeln. Ne? also auch für meine Umgebung sehr interessant und sehr ähm, ja, bedauerlich möchte ich auch nicht sagen, weil wir können ja, das, das System ist da und ähm, das System kann ich jetzt nicht auf die Schnelle ändern, also muss ich mich äh, versuchen da anzupassen und anpassen heißt für mich, andere Wege zu gehen und das tue ich jetzt. Ähm, viele sagen zu mir, auch die ein oder anderen Reporter oder die ähm, die mir, zu mir nach Hause kommen und drehen und ähnlich, dann sagen sie, du machst das, das und das, auch wenn sie nur Laien sind, ähm, dann sagen sie, wie, wie, wieso, wieso will ich denn keiner? Ne? Und das zu erklären diesen Menschen, ja gut, dafür habe ich halt irgendwie das Buch. Ne? Das ist halt das Gute, dass sie auch mal die Sichtweise von mir sehen, wie das ist als Frau, mhm. wenn man so erfolgreich ist. Sag mal, wo, woher kriegst du die Kraft? Also ich glaube erstens mal an Gott, das ist ja das Wichtigste. Und, ähm, und zweitens, ich, war, ich äh, bin mir meiner Fähigkeiten absolut bewusst, und wenn ich mal so, ein, so Tage habe, wo ich denke, ach Mensch, na, wieso, wieso ist das alles so? Dann gucke ich nach zurück und gucke, was ich jetzt alles gemacht habe. Chirurgisch, wen habe ich alles operiert? Wen habe ich alles glücklich gemacht? Ähm, wo bin ich jetzt äh, beteiligt, an welchen Forschungen? Und was wird daraus später mal? Ich, also, ich äh, fokussiere mich auf das, was ich bis jetzt gemacht habe und was später kommt, womit ich gerade beschäftigt bin, was für Ergebnisse es bringt. Die Tatsache natürlich, dass ich auch so ein sonniges Gemüt bin, aber auch, dass ich finanziell mich sehr gut aufgestellt habe vorher und mir diese Unabhängigkeit auch gibt. Also ich kann, ich habe in diesem letzten Jahr, ich bin oft gereist, also vor Corona, ich habe mir das ein oder andere immer noch gegönnt. Also diese finanzielle Aufstellung der Frauen, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und das ist das, was mich halt auch so unabhängig gemacht hat und so ja, entspannt hat auf der anderen Seite auch wie gesagt, meine chirurgischen Fähigkeiten, meine finanzielle Unabhängigkeit und tatsächlich mein Charakter, das sagt, das Leben geht immer weiter, es geht immer schlimmer und man ist gesund. Das sind so diese banalen und melancholischen Sachen, aber das ist tatsächlich wichtig, dass man gesund ist, Hände und Füße bewegen kann. Und wie gesagt, in Deutschland werde ich als Ärztin nicht verhungern. Ich hätte natürlich anfangen können irgendwie als, keine Ahnung, Kardiologin, als Rehrärztin, damit irgendwie Geld reinkommt und so weiter. Aber nein, ich habe mich auf diese Sachen fokussiert. Auf die Gespräche äh, habe ich mich da äh, fokussiert und auf meine Forschung, die jetzt seit Juni jetzt wieder richtig losgeht. Und das, sind, das kommt alles zusammen. Ja, ich appelliere hier auch an alle Frauen. Wir neigen ja dazu, schnell ein bisschen zu verzweifeln, aber da muss man sich halt auf seine, auf die äh, besten äh, Skills äh, da mal zurückgreifen. Äh, ne? Was was kann ich gut? Was habe ich gut gemacht? Ne? Und ähm, du bist, ich, wir sind ja auch nicht, wie sage ich mal, blöd. Ich weiß ja jetzt ganz genau, wenn ich jetzt irgendwie loslege als Herzchirurgin, dass ich trotzdem erfolgreich werde. Wie, ich weiß, wie ich arbeite. Ich weiß, wie ich ticke. Und äh, das wissen andere nicht. Und Neider gibt's immer. Und diese Neider und können dir auch äh, das Leben richtig, richtig schwer machen. Aber gut, das hast du überall im Leben. Ne? Das erzählt meine Mutter, wie gesagt, in der Fabrik auch, dass sie auch ihre Schwierigkeiten, ihre Neider in der Fabrik hatte und mein Bruder, der in der Chemiebranche ist und sonst jemand, mit dem ich dann rede, genauso. Es gibt Schwierigkeiten, die muss man äh, äh, kennen. Man muss ein paar Schritte zurückgehen, wie ich auch. Und man muss ein paar Sachen einstecken, so wie ich auch gerade. Aber wie gesagt, die Aufstellung... Äh, Gerade die finanzielle Aufstellung ist sehr, sehr wichtig in solchen Phasen.
1: Hast du Erfahrungen mit Netzwerken unter Frauen? Gibt es ähm, Beziehungen unter Frauen oder, oder ähm, Freundschaft, die dich gestärkt haben oder stärken? Gibt es da etwas, woraus du... Kraft und Stärke beziehst. Ja, absolut. Ich, ähm,
2: als kleines Kind hatte ich die Stärke immer von meiner Umgebung, weil da wurde ich immer alsjenige gesehen, die wird studieren, die, aus der wird was. Man hat es irgendwie gesehen. Ich hatte dieses ja, äh, Licht vielleicht, äh, das ich so ausgestrahlt habe. Und dann in der, in der Medizin äh, bist du dann unter, äh, unter deinen Kumpanen, sage ich mal, in der Herzschule, gehst in OP rein, raus. Und dann gab es ja, hatten wir eben schon äh, vorher schon besprochen, eine, eine Frau, die liebe Heidi, die mich immer, die ich dann kennenlernen durfte, die dann ähm, mich dann mit so einem Lokaljournalisten äh, bekannt gemacht hat, der dann einen tollen Artikel über mich in der Rheinischen Post gebracht hat, über meinen Werdegang und das nahm dann so seinen Lauf. Und dann kamen alle auf mich zu, dann durfte ich unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel kennenlernen. Und dann kamen schon Frauennetzwerke auf mich zu, von denen ich vorher überhaupt nichts wusste, dass es so etwas gibt und dass sie sich auch noch unterstützen. Ja, sonst in der Herzchirurgie hast du ja nur Frauen, die ihr eigenes Ding drehen und ähm, am besten die Ellenbogen so weit ausfahren, dass du überhaupt keine Chance hast. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal erfahren, äh, wie gesagt, von einer Messe in München, auf, äh, der Karrieremesse Her Career. Und da bin ich eingeladen worden als äh, jemand, der einen Impulsvortrag halten sollte. Ich musste kurz noch googeln, was ein Impulsvortrag ist. Ne? Das äh, kenne kenn ich jetzt natürlich. Ich kannte nur meine eigenen Vorträge äh, vor, vor Herzchirurgen und Kongressen. Ja gut, und dann stand ich da, waren nur Frauen und ähm, die waren auch irgendwie anders. Ich kannte so ein Klientel ja vorher nicht. Und ähm, da habe ich halt meinen Vortrag gehalten und habe auch so ein bisschen über Männerdomäne gesprochen und dass wir Frauen natürlich nach vorne treten müssen und sagen müssen, wir sind hier, weil wir gut sind. Und äh, habe gemerkt, was für eine Resonanz das gibt, das Ganze, wenn du da selbst so stehst. Ne? Und dann hast du gemerkt, dass viele Frauen so ticken, so wie ich die selben Probleme haben und dann habe ich gemerkt, dass die jeder hat mir so eine Visitenkarte dann in die Hand gedrückt und alle haben sich gemeldet. Ne? Das fand ich ja auch so interessant und ähm, alle haben dich dann weiter empfohlen, weiter verlinkt und dann warst du auf einmal ähm, in der Myself drin, dann warst du in, in der FAZ drin, dann in die Zeit. Also dieses Netzwerken unter Frauen, habe ich gemerkt, ist doch sehr, sehr verlässlich. Und äh, auch nicht zu unterschätzen. Ne? Die macht nicht nur eine Frau und wenn sie dann in so einer ganzen Horde kommen, dann noch mehr. Und das musste ich auch lernen und habe davon maximal profitiert und gebe dieses Netzwerk auch gerne, gerne weiter an andere, die auch äh, sichtbar werden wollen.
1: Was rätst du Frauen? Also was rätst du Frauen, die was verändern wollen? Was gibst du denen mit auf den Weg? Also diejenigen, die es jetzt schon geschafft haben, schon in leitenden Positionen
2: sind und davon haben wir eigentlich, gut, was die Zahlen angeht, 5% in der Chirurgie in Führungspositionen und bei uns in der Herzchirurgie noch noch viel weniger. Also wir haben keine einzige Chefärzte in der Herzchirurgie in Deutschland. Und diejenigen, die es geschafft haben, so wie ich, so wie viele andere Frauen auch, und die müssen halt jetzt dafür sorgen, dass es der nächsten Generation besser geht. Wie können wir das tun? Ich finde Mentorenprogramme sehr, sehr wichtig. Das habe ich jetzt außerhalb der Medizin gesehen. Ich bin Mentorin in mehreren Programmen und habe gesehen, wie gut das einem tut. Und gerade auch, wenn wir so jüngere Generationen, die mal wissen wollen, ne, Ach Mensch, wie war das bei dir in der Herzschuhe, wie waren die Männer bei dir auch alle so blöd. Ne? Ich sage, ja, waren sie, aber du kannst so und so damit umgehen. Und das ist sehr wichtig. Und wir müssen als Frauen auch jetzt Positionen, Chefpositionen danach auch ähm, wir müssen das auch wollen, Chefin zu sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen uns nicht nur begnügen mit der leitenden Oberartstelle, die wir genug haben in der Herzchirurgie. Diese Frauen sollen auch sagen, wir wollen Chefärztinnen werden und dann wird sich die Struktur und der Ton in der ganzen Abteilung auch ändern. Wenn es eine Frau geschafft hat in eine leitende Position, das habe ich noch letztens gesagt, dann ist sie auch wirklich gut, in, aller, in jederlei Hinsicht. Kann ich beim Mann meistens nicht, also. Ich habe einige Chefärzte gesehen, die noch lange nicht das wiederhergeben, was gute leitende Oberstdienste können. Und sie begnügen sich und sie denken sich, okay, das war's. Oder finden nicht diese letzte, diesen letzten Rückhalt für diese Position, ja, dass der Chef, der sie ausgebildet hat oder der Mentor sagt, okay, jetzt hast du es geschafft, du bist meine Schülerin. Hier, äh, ich gebe dir die Chefposition. Ne? Das müssen sie aber dann auch verlangen von diesen Menschen oder vielleicht auch ihnen unter, ja nicht Druck setzen, aber ihm sagen, jetzt bin ich deine Schülerin, mach das jetzt genauso, wie es beim anderen Mann jetzt auch möglich wäre und dann müssen wir das tun. Aber viele Frauen wollen es auch nicht. Das muss man auch sagen und das ist ja gerade der Appell, ähm, dass man mal doch noch ein bisschen mehr aus dieser Komfortzone raus muss und sagen muss, so, jetzt hast du die volle Verantwortung, nicht nur 50%, Prozent, sondern die volle und jetzt musst du Gas geben und ähm, ja ändern, maßgeblich daran ändern und nicht so weitermachen, wie es dein Chef dir in die Hand gegeben hat. Also das ist ähm, äh, schwierig, ich weiß das, aber wenn es dann einer von uns mal geschafft hat und schön vorgelebt hat, dann wird das auch funktionieren. Ich versuche meinen Teil dafür. Mal schauen. Ich will die Frau motivieren, kommt in dieses Fachbereich, es ist äh, da viel zu machen, viel zu holen und äh, je mehr wir werden, umso besser kann es ja, ja nur für den Patienten sein.
1: Ja, dann habe ich die Fantasie, dass du ganz viele Frauen bei dir in der Klinik beschäftigen wirst. Und Ich habe mal in meinem Businessplan geschrieben, 70 Prozent der Führungskräfte weiblicher. Wow! Dann führen ja, wir mal ja. nochmal ein Gespräch, wenn das soweit ist. Das wollen wir dann genau
0: wissen. Ja, ich ich habe ich hab doch noch mal eine Nachfrage. Und zwar ähm, hast du jetzt an zwei Stellen sehr deutlich beschrieben, wie wichtig dir die Werte sind, ne, die du ausgeführt hast, die äh, Empathie, das Zuhören, das Gespräche führen können. Was ich noch mal total spannend fände, wenn du das noch mal tatsächlich schilderst, ich komme noch mal auf das, was Bruno da vorhin eingeführt äh, oder, oder angeführt hat, zurück, nämlich das, die Kooperation. Was, was Kannst du als Beispiel geben dafür, wie du denn tatsächlich in zum Beispiel einer stressigen Situation, in der es um Leben und Tod geht oder aber sonst auch im Stationsalltag, dafür tust, dass das auch miteinander gut funktioniert? Also, ich,
2: es ist, also wenn ich in so eine stressige Situation komme, ist erstmal kein Geschrei. Das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich da schon als Führungspersönlichkeit schreiend in innere Räumlichkeit komme und jeden irgendwie ihr anmache, sage ich mal, dann ändert sich die Atmosphäre. Der eine ist strammer, der eine ist verängstigter, der andere arbeitet vielleicht besser, ich weiß es nicht, aber das hat mich auch immer maximal gestört, wenn einer reinkam und gerade der Chef und der erstmal rumgeböllt hat, ne, was ich nie verstanden habe. Die Leute wollen ernst genommen werden, die wollen wertgeschätzt werden, also gerade auch die Pflege und äh, ähnliches und das ist ja auch immer so mein Viele sagen ja, wieso bist du da, wo du bist und äh, wieso andere nicht? Ich sage, ich komme, ich bin äh, nicht nur zu meinen Patienten Menschen, sondern auch zu den Mitarbeitern, weil äh, ich wurde als Assistenzärztin haben mich schon oft Pfleger und Schwestern gerettet, ja, äh, äh, aus, aus äh, äh, kritischen äh, Situationen. Äh.
1: Okay, ja, das, das ist
0: einfach nochmal, das war jetzt einfach nochmal noch noch konkreter, ne? Mhm. Zu dem ähm, tatsächlich, wie das dann im Alltag funktioniert. Eben nicht Schreien, das ist einfach so, das kann man sich total gut bildlich vorstellen. Und auch dieses über alle Berufe hinweg Wertschätzung zu, zum Ausdruck zu bringen, das ist ja nicht nur eine. Frage des Charakters, sondern auch eine Frage der, der Fähigkeiten tatsächlich. Und das kann man entwickeln. Darum finde ich das total gut, das jetzt nochmal von dir so auch zu hören, weil andere sich da vielleicht dann ja auch noch an die Nase fassen können und was dafür tun könnten. Ich bin für die
2: Frauenquote und die muss äh, ja, kommen und dann sollen sich auch Frauen bitteschön dahin bewerben, die
1: auch wollen. Das braucht natürlich dann auch andere Männer, ne? Also weil wenn, äh, wenn man zu zweit ist und beide so eine Art Chefarzt äh, Rolle anstreben, dann ähm, tja, ist es ja auch schwer zu vereinbaren. Ne? Also mit einer Familie schon mal gar nicht und selbst wenn man keine Familie hat, ist das ja auch schon schwierig. Aber es gibt ja auch,
2: so, äh, also kein Mensch sagt ja äh, in der Herzchirurgie, dass man nur einen Chef haben muss. Man kann sich das ja auch teilen, nur das Ego muss es halt zulassen. Hm. Und man muss dann vielleicht auch so, so strukturiert arbeiten, also, es ist ja kein Geheimnis, dass die Geschäftsführung dir vorgibt, so viele OPs möchte ich im Jahr haben. Und dann hat der, setzt der Chefarzt natürlich sein, wenn er gerade neu, frischer Chef ist, sein eigenes ne, Ego und sagt: Okay, ich will jetzt 2000 Operationen im Jahr. Und dann lässt er ja alle, sage ich mal, so äh, versklaven, dass die alle mitmachen. Ja? Wobei der Chef sagen muss: Nee, wir fangen erstmal mit, so, mit dieser Zahl an. Ich möchte meine Leute nicht äh, verbrauchen, nicht verbrennen. Ähm, und äh, gibt diese Route hier auch vor. Also wir haben ja auch das ganz große Problem, dass die Gorillas alle ne, auf die Brüste hauen und sagen, ja, wir, wir legen jetzt richtig los und geben das Ganze, diesen ganzen Stress nach unten weiter, bis tatsächlich zur Reinigungskraft und über die Pflege und äh, über die Schwestern und alle rattern am Rad, ne, weil der Patient muss operiert werden, da muss er schnell verlegt werden. Wenn er nicht verlegt wird, wirst du jetzt wieder vom Chef ähm, angemacht, wieso ist er denn noch nicht weg und so weiter. Also da muss der Chef auch klar, wenn er eine Position äh, sich ergattern möchte, klipp und klar sagen, okay, äh, ich komme hier hin, ich bin ein guter Chirurg, aber ich werde mich jetzt nicht äh, mich jetzt hier hetzen lassen und schon gar nicht die Mitarbeiter. Und dann eine Struktur aufbauen und wenn eine Struktur drin ist, dann läuft das eh alles standardisiert ab und schneller ab. Auch schon gesehen in einem Klinikum. Alles warum machen die Leute das denn mit? Also warum lässt sich das System immer so perpetuieren? Ja, das ist ja auch ein Problem. Also, entweder werden viele krank und lassen sich krank schreiben, weil sie wirklich erschöpft sind ja, und einfach nicht können. Deshalb, der Mangel rührt ja in einem Krankenhaus bei uns, ähm, rührt der Mangel nicht von äh, kein nicht genug Leute, sondern einfach zu viele krank. Und ähm, in der Chirurgie ist es auch eine ganz besondere Sache, äh, dass viele, die Herzchirurgie machen, die aber auch schon während der Studienzeit beigebracht wird, so, das ist ein Fulltime-Job. Ja. Mhm. Und die gehen das ja bewusst ein, weil sie ähm, dieses, dieses Prestige dann am Ende des Tages sehen. ja. Ich war im OP, ich habe das operiert und am Anfang bist du noch voller Elan und willst jede Operation mitnehmen, willst noch einen Knoten setzen, willst hier vielleicht eventuell noch einen Schnitt machen. Diese Jugend äh, ist äh, sehr gut, die brauchen wir auch, aber den muss man aber auch dann vermitteln, okay, wenn du dann ein bisschen älter und reifer bist, wird das nicht mehr so euphorisch alles. Und deshalb muss man diese Standardisierung da reinbringen, damit jeder noch sein Leben leben kann, damit jeder noch seine Kinder kriegen kann und sie auch zum Teil versorgen kann und wenn sie dann schwanger geboren sind und wiederkommen, nicht von Null anfangen müssen, sondern genau da, wo sie aufgehört haben. Und das ist möglich, wenn ein Mann auf Weltreise geht und nach einer Weltreise wiederkommt, dann fängt er auch da an, wo er aufgehört hat und da sagt ja keiner, fangen nochmal von Null an. Oder du hast das Operieren verlernt. wird ja auch sehr schnell lang. Bei der Frau vornehmlich vor nicht gesagt. Das musste ich mir ja auch immer mal wieder anhören, bis ich dann im Tierversuchslabor eine sehr lange Operation durchgeführt habe und ja, ziemlich erfolgreich war. Ne? Aber gut, am Ende des Tages misst sich jeder Herzchirurg am OP-Tisch. Und ähm, da habe ich äh, ganz breite Schultern ne? und sage, hier bin ich. Und wer sich mit mir messen möchte, kommt an den OP-Tisch.
1: Dann würde mich vielleicht noch interessieren, wenn du bald deine eigene Klinik hast und auch selber die, die Organisationskultur im Krankenhaus dann mitgestalten kannst, wie man miteinander umgeht, wen man einstellt und äh, Dinge dieser Art, worauf würdest du dann gerne Wert legen wollen?
2: Auf jeden Fall auf Menschlichkeit, auf, auf Nahbarkeit. Ne? Das, ähm dass wir in der Herzchirurgie nicht einfach so eine ähm, Fabrikstation sind, wie das häufig in den größten Kliniken sind, äh, ist. Ähm, ich möchte halt auch äh, Persönlichkeiten äh, in der eigenen Abteilung, die auf den Menschen äh, eingehen und nicht ihr eigenes Profil, ähm, äh, Ego profilieren. Das ist ja sehr ähm, ausgeprägt bei uns Herzchirurgen.
1: Ne? Hast du einen Abschlussappell? Äh, gibt es irgendwas, was du dir wünschst, äh, was äh, ähm, passieren soll in der Gesellschaft, was äh, Frauen tun können, damit wir auch in einer anderen Welt leben? Mhm. Denn wir haben ja nicht nur in den Medizin Probleme, wir haben ja in vielerlei Systemen gerade Herausforderungen, sei es Umwelt, Wirtschaft, äh, Politik, wo auch immer. Und da scheint es ja doch Parallelen zu geben. Auf jeden Fall. Also wenn wir für etwas
2: brennen mit Leidenschaft, dann müssen wir auch daran festhalten und die Möglichkeiten haben, die wir oder die Chancen ausnutzen, die wir hier bekommen. Wir haben hier Chancen.